0: Ya comienza Vida, Vida Cristiana TV, TV. Estás, Estás en,
1: casa. en casa
0: Invitada especial de hoy La pastora y adoradora Besaida Rivera Sean todos Bienvenidos noches. Dios les bendiga. Bienvenidos a un programa más de Vida Cristiana TV. Estás en casa. Como de costumbre, tengo aquí a mi lado a un gran amigo y compañero, Joel Maldonado. Joel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, Raúl. Dios bendiga. Dios bendiga a todo el que está conectado
2: y el que se estará conectando prontamente y a todos los que quizás después que pase este programa también van a estar viéndonos, ¿verdad? Porque esto se va a quedar
0: Implantado en las redes
2: sociales Así que le enviamos un saludo, un abrazo Y que el Señor los bendiga A cada uno de ustedes enormemente
0: Amén, y hoy tenemos un programa Como de costumbre eh, ¿Verdad? Hermoso Tremendo programa para la gloria Y honra del Señor Y pues eh, tenemos una invitada Con nosotros Que es pastora Que es ministro de la música Joel, preséntala, vale. por favor Sí, claro que sí. Esta noche vamos a tener
2: a, a la pastora Bersaida Rivera directamente desde la Florida. Así que vamos a traer a la pastora.
0: Buenas noches, pastora. ¿Cómo está?
3: Dios te bendiga. Buenas noches.
0: Amén. Bienvenida Amén. a Vida Cristiana TV.
2: Bienvenida, pastora. Saludos. Es, un, es una emoción para nosotros tenerla aquí en esta noche con nosotros en Vida Cristiana TV. Así que me gustaría que usted formalmente se presentara en estos momentos.
3: Claro que sí. Dios bendiga, ¿verdad?, a, a la audiencia. Soy la pastora y adoradora Bexida Rivera. Pastoreamos la iglesia Mi Alabanza y Tu Poder aquí en Poinciana, Florida. Y es un privilegio para mí poder estar con ustedes hoy.
0: Qué bueno, qué bueno. Para nosotros es un privilegio... Pastora, tenerla aquí con nosotros y que sea parte de nuestro de nuestro programa Vida Cristiana TV. Estás en casa, así que le damos la bienvenida en nuestra casa. Esta es también su casa. Así que muchas Yo gracias. Por estar bien, eso conocido. es así.
3: Gracias.
2: Eso es así. Así que bueno este estamos alegres, estamos contentos porque esto es un, un, una oportunidad nueva que el Señor nos da para poder ¿verdad? traer a alguien que pueda hablarnos de su vida eh, lo que es la vida de un cristiano, la vida de un creyente, ¿verdad? Que es el propósito de este programa. Y a mí me gustaría comenzar, ¿verdad? A hablar este, un poco con usted para ya entrar de lleno a, a, a lo que esta noche, pues, ¿verdad? Estamos aquí es a conocerla un poco, a la pastora oradora, Abezaida Rivera. Este, pastora, nos gustaría que usted comenzara a hablarnos de, de dónde usted nace, de dónde usted se cría.
3: Sí. Eh, yo nací en Bayamón, Puerto Rico soy puertorriqueña pero de me estoy criando sí. <risa> me crié en me Baja eh, en aquel barrio que se llama San José de Tuabaja. Eh, me, me traen buenos recuerdos ahora a ustedes a mí y para mí verdad eh, eh, ese tiempo allá en Puerto Rico fue de, de mucho gozo no pude criar a mis hijos allá pero Sí recuerdo esos momentos bonitos que vivimos allá en Puerto Rico. Pero ahora estamos acá en los Estados Unidos.
0: Muchos mucho puertorriqueños, ¿verdad? Que, que, que aunque tienen sus raíces en, ¿verdad? en su país, Puerto Rico, pero pues las circunstancias eh, lo han llevado a vivir fuera de Puerto Rico y sus hijos pues se han criado fuera de Puerto Rico. Pero siempre, como, como decimos nosotros, pastora, siempre esa mancha de plátano está por ahí.
4: <risa> Eso así.
0: Siempre se le enseña a los hijos el, la, la cultura de nosotros, ¿verdad? los puertorriqueños. Y hablo de esto porque uh -huh. hay mucha gente que nos vende diferentes partes de, ¿verdad? de Latinoamérica, eh, Costa Rica, Perú. Y les mandamos un saludo a cada uno de ellos, ¿verdad? Argentina. Así que Dios les bendiga por estar conectados con nosotros. Pero nuestra cultura es una ¿verdad? Una cultura, de, 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 nosotros los puertorriqueños tenemos tenemos algo especial. Y es que nosotros la, la somos de buen diente. Yo no sé, la pastora, pero yo por lo menos a mí me gusta comer.
1: ¡Sí! <ríe> no puede
2: pasar
3: con pollo.
0: Se
2: oh, nos nota, no. Se, no, se nos nota que nos gusta comer un poquito. bueno, ¿Sí? <ríe> <ríe> bueno. Pastora, le, 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 le pregunto, ¿cómo usted nació, se crió en un hogar cristiano? ¿Cómo, cómo fue su, su vida espiritual de niña, su adolescencia, su juventud?
3: Pues sí, eh, Fui criada en el Evangelio. Cuando yo nací, ya mi abuelito ya había conocido al Señor. Y fui criada en el Evangelio. Yo recuerdo desde pequeñita que cantábamos en la iglesia. Y, ¿cómo le digo? Fue una experiencia bien bonita para mí como, como niña. Y me encantaba cantarle al Señor. Siempre, siempre le cantaba al Señor. Y eh, recuerdo que a los 12 años en una actividad de niños el Señor comenzó a repartir los dones a cada niño que estaban allí reunidos y pues cuando me hablaron a mí, me hablaron acerca de del cántico y que Dios tenía planes bonitos conmigo, más allá del cántico, había más para mí pero cuando uno tiene 12 años es como que uno escucha algo pero no entiende ni comprende y entonces Bien. después de, de, de los años eh, nos apartamos de los caminos del Señor. Yo tenía aproximadamente como unos 16 años.
0: Okay, okay. entonces desde desde muy temprana edad, pues ya sabía, eh, Pastor. perdónenme que le tutee, Pastora, pero ya ya usted sabía, verdad, es de su de su llamado, de su ministerio, ¿verdad? Y de, 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 del talento que Dios había puesto, ¿verdad? En su en sus manos, que era la la música el cantar pero yo le pregunto cuándo oficialmente comenzó ese ministerio usted pueda decir fíjate yo recuerdo mis primeras invitaciones cuando yo empecé a cantar que en algunas iglesias pues, pues me invitaban de, 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 de joven o en algunas actividades cuándo comenzó eso y cómo fue ese ese inicio de ministerialmente hablando
3: pues como le estaba diciendo um, cuando nos apartamos del camino del señor uh -huh. Pasaron muchas cosas en mi vida. Tuve mis hijos y todas esas cosas, ¿verdad? Que uno adquiere, pues cuando uno se casa, su casa y todo eso. Pero yo entiendo que Dios provocó una tormenta, la cual me empujó fuera de Puerto Rico y caigo yo en Nueva York al lado de mi mamá. ¿Qué pasa? Que mi mamá iba a la iglesia, iba y no iba. Y cuando yo llegué a New York, yo recuerdo que yo le dije Yo quiero un cambio para mi vida Y yo quisiera que volviéramos a la iglesia Ya yo tenía mis dos hijos Y fuimos a la iglesia Y el Señor comenzó a hablarme nuevamente Del llamado Que Él tenía para mí Y del propósito que Él tenía para mí Y para mis hijos Pero yo volví a escuchar la voz del Señor Recuerdo que aquel pastor yo no lo conocía Él no me conocía a mí Me habló como si Él me conociera toda la vida y ahí pude comprender que era Dios que me estaba hablando
1: Amen. y no puedo decir
3: que lloré lloré y toda la cosa pero no volví al camino del Señor todavía, pasó tiempo cuando yo decido reconciliarme con el Señor eso fue como una explosión fue como a los tres meses ya el Señor me estaba poniendo a mí a adorarle y comenzamos así, cantando los devocionales de la escuelita dominical, y yo decía, wow, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí tan rápido? Y todo el mundo, oh hermana Besaida, qué bonito cante. Yo, pero yo no quiero que digan que yo canto bonito. Yo, ah, yo venga, lo hago porque venga, me ponen, yo decía.
0: Venga, venga.
3: Pero luego con el tiempo, mi hijo entra en, en un grupo de adoración de la iglesia, y luego entro yo. Pero cuando yo cantaba en el grupo de adoración, yo no me sentía como que yo era parte del grupo de adoración. No sé cómo explicarte. Era como que no cabía yo ahí. Luego comienza el Señor a hablarme que Él me quería usar a mí individual. Que por eso era que no encajaba en los grupos, porque Él quería usarme individual. Pero yo no quería eso, porque yo no quería cantar, porque yo era muy tímida. <risa> Era muy tímida y siempre que me ponían a cantar yo ponía a alguien que me acompañara porque yo no quería cantar sola. Pero el tiempo siguió pasando y seguíamos adorando al Señor, seguíamos cantando. El Señor comenzó a hablarme de que yo iba a escribir alabanza, que yo iba a grabar un disco. Eso fue todo, le estoy diciendo que así, corriendo. Mm. Fue impresionante. Cuando eh, en la iglesia habían actividades, cuando habían salidas, porque allá en New York, se practica mucho eso, la confraternidad entre pastores y cada vez que había una actividad siempre me invitaban, me invitaban para acá, me invitaban para allá y comencé a adorar al Señor, a cantar al Señor, a escribir las alabanzas. Así fue que comencé yo como tal mi ministerio, confraternizando con otras iglesias, eh, diciendo sí a todo lo que Dios me ponía, porque hay que pagar un precio que mucha gente hoy día no quiere pagar yo siempre iba acompañando a mis pastores siempre estaba con ellos ahí para lo que me pusieran ¿qué no hice yo en la iglesia? hasta dramas hasta dramas hice yo en la iglesia no nada más cantar
0: ese hmm, interesante, pero
3: los niños. trabajé con niños fui presidenta de niños mientras sí. grababa mi disco mientras sí. estábamos haciendo las primeras alabanzas era muchas cosas hermano
0: es interesante <ríe> Es interesante que usted menciona algo, una palabra que, 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 que nos toca y es que usted dice estaba dispuesta a todo lo que me ponían y, y es como, como usted dice el precio, hay que pagar un precio porque la gente ve la gloria pero no conoce la historia, no conoce wow. lo, que, lo, que está, lo que viene detrás, lo que nosotros sufrimos lo que hemos pasado, hasta donde el Señor nos lleva, las experiencias vividas. Y qué bueno que usted menciona esto, porque hay mucha gente que, que, que cree que esto es así. Eh, uno cae en un paracaídas y que bien así, bien espectacular. <ríe> y como no, llama,
3: ¡No, esto no es así! Que la sí, gente sí. ve uno
0: con un traje sí. bonito puesto, o, o un... Exacto, bienado, exacto. O un muy elegante, y entonces creen, porque te ven en un altar... Eh, o en una tarima te ven ahí de frente pero no saben hasta dónde el Señor pues nos ha permitido experimentar para poder llegar a donde, a donde estamos que, eso, que es un privilegio que el Señor nos da Así que... Amén, a mí me
2: llama a mí a mí me llama mucho la atención eh, cuando dijiste ¿verdad? que a tu adolescencia te apartas del Señor, pero entonces cuando ya estás casada con tu familia, con tus hijos eh, y llegas a, 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 a New York, vuelves otra vez a los caminos del Señor y me, y me, y me, me, me choca y me llama la atención porque dice proverbio que intruye al niño en su camino y cuando llegara viejo jamás se apartará de ella, y aquí podemos ver que aunque tú muy temprano en la adolescencia, me dijiste más o menos como a 16 años más o menos te apartaste del de, de camino del Señor, lo que tu abuelo se encargó de, de que tu verdad en tu vida entrara de Dios, tuvo tu resultado luego en, cuando fuiste adulta donde anhelabas estar en la casa del Señor, anhelabas un cambio en tu vida y ese cambio era quiero buscar del Señor, quiero buscar de Dios y, y me gusta y me interesa traer este punto porque, porque los muchos que somos padres que ya tenemos hijos que están jóvenes en la adolescencia, eh, muchas veces se apartan del Evangelio y a, y a veces se crían Los criamos, nacen y se crían en el Evangelio En el altar Pero este, no, tenemos la ¿verdad? Este, a veces la mala suerte Que algunos se apartan del camino Y eso es doloroso Para un padre cristiano es sufrir El ver que un hijo se aparta Y yo me aparté en mi juventud Y yo vi a mi mamá sufrir y, y, y me, 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 me trajo, verdad, mucho de la atención ese punto, y rápido me, me, me acordé de ese versículo. Así que, que es muy importante que nos encarguemos de depositar en nuestros hijos la semilla, porque llegará el momento que el Espíritu Santo va a trabajar y va a traer esa juventud a los pies nuevamente. Pastora, como para dice la palabra, partir, instruye al
0: niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él
2: no se apartará de ella, va a estar esa semilla siempre ahí, siempre va a estar esa semilla ahí, este fue mi caso también fue muy parecido al de ella, pastora quiero preguntarle ¿cómo usted entonces llega a la Florida? si usted fue de Puerto Rico a New York, ¿cómo usted llega a la Florida?
3: esto parece un, un jet JetBlue <risa> <risa> bueno, <risa> eh, bueno cuando sabemos que, que usamos las redes sociales y, y Conocí a una pastora de West Palm Beach eh, La cual ella tenía Una actividad En su iglesia de jóvenes Y pues iban a traer Recursos y ella me ofreció Que si yo quería ir y cantar Y yo le dije bueno yo todavía no tengo Mi primer disco lo estamos trabajando Ella me dice no importa Algunas otras canciones que tú te sepas Porque tú adoras al Señor Y me gustaría traerte acá Y así fue como primera vez yo llegué A Florida Llegué, adoramos al Señor, compartí unos días con ellos. Me gustó la Florida. Comparé la Florida con Puerto Rico y, y Nueva York y fue como que dije, este es el lugar que está en el happy Meal. <risa> está un poco
4: de allá,
3: está calor, hay calorcito y no sé, pero también estoy más o menos como si fuera New York. No sé cómo explicarte, la cuestión es que yo dije, este es el lugar que yo siento en mi corazón que yo debo de ir a vivir. Y después, ¿qué pasaba eh, Yo me regresé a New York, y después cuando yo regreso, entonces eh, tomé la decisión, y dije, no, yo tengo que yo tengo que volver para allá. Y me fui así a lo ciego, <risa> sin As, apartamento y sin nada. Dios sabe, está solita, wow. así, la sabía. Así, ah, no, Como le pedí al bien. Señor, mi apartamento lo quiero con el piso de madera, lo quiero con, así, así, todo como se lo pedí, el Señor me lo dio, y yo dije, no, aquí me voy a quedar. ¿Qué, qué bueno.
0: Y así,
2: así le ha pasado a muchos, pastora, yo yo también re, llegué aquí a la Florida, más o menos así como usted, también llegué sin nada, eh, yo tenía hasta un pasaje ya pagado, y di vuelta y, y el de vuelta se perdió, porque me quedé por acá, y dejé todo por allá, y me quedé por acá, y re, hice mi vida por acá, ¿Llevamos? y así hay muchas personas.
0: ¿Lleva muchos años por allá en la Florida, eh, residiendo en la Florida, pastora?
3: Bueno, estamos acá desde el 2014. Desde
0: el Estuve 2014. siete años
3: en New York y 2014 llevamos ahora seis años. Seis desde...
2: años. So, usted lleva, usted lleva como, a ver, siete. Wow, sí, lleva ya un par de añitos aquí en, 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 en los
3: Estados Unidos. Sí, desde el 2007 me vine para acá. 2007, sí, pero, estamos en 2020, estamos pero, hablando de 13 años.
0: Pero viene a Puerto Rico regularmente, o viene de visita, o no, 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 no hace tiempo que no, no viene a la isla.
3: Bueno, la última vez que fui a Puerto Rico fue a promocionar mi primera producción, fue en el 2016. desde hace cuatro años, aproximado, no, no voy allá.
4: ¿Cuántas
0: producciones usted tiene, pastora?
3: Estamos estrenando mi tercer CD. Amén. Tres.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso está, eso está Para tremendo. La gloria
3: del está. Señor. Salió en, en estos días, salió ya. Wow.
0: <risa> Esta oh. semana ¿Cómo, salió eh, por ¿cómo, casualidad. ¿Cómo se, cómo se llama? ¿Cómo, ¿Cuál es el título de, 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 del CD?
3: El nuevo disco se llama Quebrantam. Quebrantam.
0: Quebrant. Ah, bueno.
2: ¿Y los otros dos, las otras dos producciones, cómo se llaman?
3: Pues el primero se llama Mi Alabanza y tu Poder, que de ahí viene el nombre de nuestra iglesia. Bien. y el segundo se llama Soy la
2: Evidencia Soy la Evidencia, sí, yo he escuchado bastante el de Soy la Evidencia este, ese yo lo he escuchado bastante bien, bien. El, el, a, tra a través del YouTube este, eh, tiene una, una alabanza muy preciosa y con un mensaje muy poderoso, así que nosotros le invitamos, ¿verdad? que si usted no sabe quién es la, este,
0: la pastora Besaida Rivera ahora. Eh, busque, lo busque, búsquelo busque. en YouTube, en YouTube, busque en, en su, YouTube, redes sociales también para que se, se vaya empapando de este ministerio el, el uh -huh. para la gloria del Señor. El pastor y le pregunto, y después de todas esas transiciones, cómo llega al pastorado, cómo el Señor la, la, la trae a este camino, a este camino que cómo, cómo lo puedo describir el camino del pastorado. ¡Santo! Es un camino hermoso, pero que también es un camino difícil de andar. Es hermoso, pero... Sacrificado. Es un poco sacrificado. Así como, pero ¿pero ¿cómo llega cómo llega usted a, al pastorado?
3: Bueno, ya caímos que estamos en Florida, pero para hablarte del pastorado voy a dar un brinquito de Nueva New York.
0: Ok. <risas> antes,
3: antes de nosotros venimos uh, para acá. Volvemos
0: al frío. Vamos a ponerle el abrigo. Sí, volvemos
3: al frío. <risas> Cuando estábamos en New York, eh, que cuando el Señor me hablaba a mí acerca de la música, de escribir las alabanzas, y pues de la adoración, etcétera, Dios siempre también me hablaba que había algo más allá. ¿Qué pasa? Que antes de nosotros decidir venirnos para la Florida, Dios entonces comienza a confirmarme el llamado pastoral. Y yo decía, ok, ok, Parece que Dios me está diciendo a mí, paso por paso lo que voy a hacer. Primero vamos a escribir las alabanzas, luego vamos a grabar el CD y en un futuro bien lejano, cuando me salgan más canas, <risa> entonces yo voy a hacer lo que Dios me está pidiendo porque yo hice un trato con él y yo le dije a él que yo iba a hacer todo lo que él me quisiera hacer. Sí, Ese fue el trato que nosotros tuvimos desde el principio y yo lo dejé así. Mira, Dios me habla de pastorado, pero eso yo no se lo voy a decir absolutamente a nadie, porque cuando llego a las iglesias no quiero no quiero líos con ese aspecto. Mejor yo sigo con, como adoradora. Por cierto, yo no quería predicar, yo le tenía miedo miedo a predicar. Siempre que me decían, Dios la usa adorando al Señor, pero yo la veo predicando su palabra. Yo, ajá. Y lo que me recordaba era el pastorado. Y yo, ups, ups. ¿Qué pasa? Que cuando ya estamos acá en la Florida el Señor usó a un pastor de Tampa, no me recuerdo bien si era Ángel Quiles, y me ofrece predicar en su radio. Wow. Cuando yo estoy terminando mi primer CD. Y yo dije, ajá. Y yo le dije, pero yo no sé cómo hacer eso. Y él me dijo, Dios la va a capacitar. Amén. Y yo no cogí instituto bíblico, nada que ver. Ajá. Todo lo que yo traigo de palabra del Señor, es que Dios me lo da así como ustedes me escuchan a mí Amén. mucha gente me ha preguntado y yo le digo bueno el Espíritu Santo es quien me guía, quien me da la palabra cómo desgloso los mensajes Dios me los da de esa forma y pues yo ayudo a otras personas Amén. pero le digo que ahora mismo cuando ya, ya íbamos ahora en junio para cumplir nuestro primer año como, como pastores cuando el Señor me empezó a llevar con el segundo CD, soy la evidencia, a Maryland, estuvimos yendo, moviéndonos por aquí en la misma Florida, donde quiera que yo iba, la palabra. Ves preparándote, sierva. Uh -huh. Ves preparándote, sierva. Porque sabes que tiene un ministerio pastoral. Y yo, oh my God. Y yo lo que hacía era llorar. Uh -huh. Llorar porque ah, ah, esos zapatos son tremendos. Sí. Muy tremendos son esos zapatos.
4: Sí, y yo caso. decía Dios mío, pero no
3: puede ser yo decía Dios mío, pero no puede ser ahora, si sí, ahora yo estoy en mi segundo disco o sea, yo estoy enfocada en, en las alabanzas y en escribir y, y tú sabes y el sí. Señor seguía, y el Señor seguía, ya cuando fui a Maryland en la última vez, que fuimos dos veces okay. fue demasiado ya ya era demasiado, el fuego que yo sentía dentro de mi corazón, yo decía algo está pasando aquí el Señor me mandó a hablar con una profeta que fuera buscando el local y yo callada no le decía nada a nadie. Pero un día uno de mis niños me dice, mami, ¿por qué tú no consideras ir a buscar local? Y yo le digo, ¿cómo va a ser? Y me dice, sí, mami. Y un día llevando al otro niño a la escuela me dice, ay, mami, ¿en la escuela? Porque la escuela de es cristiana. Me dice, ay, mami, yo le digo a la gente en mi escuelita que tú eres pastora, pero no tenemos iglesia, ¿tú no crees que debes de ir a buscar el local? Y yo, oh Dios mío, ¿cómo no <ríe> puede ser? Aleluya. Porque cuando me certificaron, estuve con, con otra pastora en su iglesia, pero yo luego yo me mudo para acá, para Poinciana,
4: uh -huh.
3: y empezamos de cero en todo el sentido de la palabra. Wow. Estamos en, en, en una casa, pues, en una área nueva, abriendo una iglesia nueva. Wow escuelas nuevas, etcétera, etcétera por cierto mi esposo también su estudio de grabación eh, lo puso en una área nueva okay. entonces estamos como digo yo, empezando de cero sí. pero así fue que comenzó eh, eh, mi ministerio pastoral el Señor lo venía hablando desde el 2014 y yo
1: Increíble.
3: esquivándome porque de verdad está, está fuerte pero todo lo ponemos ¿Sí? en Cristo que nos fortalece, ¿no creen?
2: Amén, claro que Amén, sí. eso es así. Sí, sí. Eso es sí. así, y aprovecho sí. la sí, sí, no, aprovecho la oportunidad porque, que usted es la esposa de Joe Vázquez. Joe Vázquez uh -huh. es una persona que tiene un estudio de grabación y ha grabado este, muchos artistas cristianos que hoy tienen sus discos y discos uh -huh. muy bien sonados. Así uh -huh. que eh, eh, es un privilegio tenerla a usted aquí y que usted sea la esposa de Joe Vázquez.
1: A ver, a
0: ver. Sí, que eso es así. La pastora miró para allá. Quiere decir que Joe Basque está por ahí. Así que la pastora miró para el... allá <risa>
4: Está por ahí. Gloria a Dios. Saludos, varón.
0: Dios te bendiga. A ver. Amén. A ver, a ver. amén,
2: amén. Qué bueno. Pero hay, hubo algo que usted dijo que también me vuelve a tocar. Y es que usted dijo que cuando usted. Predicaba. Usted no tiene los estudios O no tenía los estudios Pero usted quien la guiaba Y la guía es el Espíritu Santo eh, Fíjese Fíjese, yo por lo menos en mi, en mi En mi forma de pensar Yo creo mucho en la preparación En la educación claro. Y yo todavía sigo preparándome Pero también creo más en la dirección Y en la guía del Espíritu Santo A veces tener muchos estudios Y mucha preparación eh, no, no hace a cabeza a las personas desviarse un poquito la mirada de la dependencia de Dios, de la dependencia del Espíritu Santo, ¿verdad? No estoy diciendo que es malo una cosa o que es malo la otra, tiene que haber un balance. Pero si hay una persona que no tiene esa preparación, pero tiene la dependencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a usar, y yo lo digo porque yo la he escuchado a usted a través de los Facebook, el Facebook Live, la he escuchado usted predicar y he visto la palabra poderosa que el Espíritu Santo a través de usted suelta a través de sus labios y he podido ver cómo personas le escriben a usted y, y me imagino usted en persona podrá dar de testimonio de, de cosas que el Espíritu Santo ha podido hacer a través de la palabra que Espíritu a través de usted y es muy importante que a veces no rechacemos el que no tenga estudio, pero que puede reconocer que el Espíritu Santo está usando y que está en esa persona. Y eso es muy importante. Me gustó mucho ese punto que tocó ahorita. Amén. Así que, amén, amén. Este, Para ir avanzando, verdad. Eh, yo quiero preguntarle, ¿cuál ha sido el reto más grande que usted ha tenido en su vida?
0: Wow.
3: Wow, ha sido muchos, pero hay uno, ¿verdad? Que tiene que ser, él dijo que cuál es el más. Pues entonces, <risa> mi reto más grande <risa> <risa> ha sido ser de ejemplo a mis hijos, tanto como madre uh. como sierva de Dios. Ese es el reto más grande para mí. Claro. Y lo sigue siendo día a día.
0: Sí, y, y fíjese, no es fácil. Y, y fíjese, pastora, yo, yo, su contestación me, me, me deja, me deja eh, como dicen por ahí, eh, me deja en shock, porque ¿Qué? realmente, realmente, modelar, modelar, eh, no tan solo en una congregación, sino modelar a una familia, a unos hijos, ¿qué edad tienen sus hijos?,
3: Ay, van a saber mi edad.
0: Ah, está bien, pastora, no. No, 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 sí. Tengo uno de... Tengo uno de 21 y uno de 15, si no
3: me equivoco, que son
0: okay. Pues que son ya... Son son muchachos, ¿verdad? Jóvenes ya. Entonces, modelarle a ellos, pues realmente es un reto. Porque no tan solo mi mamá es eh, pues la, la... la que está en casa, que pues, siempre ha estado con nosotros, sino que también... Vean eh, la sierva de Dios que es usted, así que es un reto. Y yo siempre he pensado eso, yo el Señor no, no me bendijo con hijos, pero sí pues tengo, tengo familia, tengo hermanos, eh, yo soy pastor de, de mis padres, entonces el modelarle a mi familia pues es un reto para todo, para todo ministro, no, to, no solamente para Señor, sí. evangelistas, misioneros, eh, ministros de la música, eh, modelarle ¿verdad? a la comunidad donde uno vive en el área del trabajo, donde uno, pues, eh, donde uno, el entorno donde uno eh, siempre está, ese modelo eh, de, de, de Cristo es uh -huh. sumamente importante. Y, y rapidito, me, me pasó algo curioso los otros días, que un, un ex compañero de trabajo me llama y me dice, y yo él sabe de lo que estoy hablando, que él estaba sirviendo al Señor, y me dice, pastor, porque cuando nosotros trabajábamos, y no me tocaba trabajar con usted, yo siempre me iba de lejos y lo observaba. Entonces, se cumple lo que dice la Escritura, que nosotros somos una carta abierta, porque la gente nos está viendo cómo somos nosotros, y realmente es un reto, pastora, y yo le felicito uh -huh. amén, porque si usted, eh, por eso digo que me dejó en shock, porque si usted lo dice, es porque realmente usted le está modelando a su familia y a sus hijos, eh, ¿verdad? lo que es Dios uh -huh. y Dios eh, para usted. Y aprovecho a, mí, la, a mí,
2: a mí, a mí, pues, me, te, permiso Raúl, a mí también me, me, me impresionó esa contestación, porque ser padre no es fácil, no. y especialmente en los tiempos que nos ha tocado vivir, y, y a veces es mucho más difícil también para los padres que no, que no viven con sus hijos, o que están separados, ¿verdad?, uh -huh. es de los padres, de los hijos que tenemos, es mucho más difícil, hoy mismo, yo pude eh, experimentar con mi hijo eh, una conversación que tuvimos donde yo pude decir ser padre no es fácil, ser padre fácil. Y yo espero poder ser también ese ejemplo eh, que me dice la, la pastora para, para mis hijos. Yo, yo, eso es lo que yo cada día le pido al Señor, que me permita ser el ejemplo para mis hijos, pero un ejemplo no simplemente en lo secular, sino que un ejemplo también en lo espiritual, este, que es lo más importante, que nosotros podamos encarcar el amor de Cristo, el amor de Dios, y, la, y, la, y que puedan ellos llegar a la salvación a través de nosotros. Eh, así que a mí me impresionó mucho su contestación,
0: Pastor. Sí. Una, una contestación po poderosa. <risa> Aleluya. Y yo aprovecho, ¿verdad? Para ya ir concluyendo esta entrevista, eh, Pastora, ¿qué significa para usted? Y es una pregunta que estamos, estamos implantando ahora en este, en este tipo de entrevista que hacemos, porque nosotros nos llamamos Vida Cristiana TV. Y cuando nosotros eh, surge esta inquietud de hacer esta página, eh, el Señor pone en mi corazón, que es eso mismo que estamos hablando, modelarle a la gente lo que es ser cristiano. Mucha gente piensa que ser cristiano es ir a la iglesia, sentarme allí, cantar un coro regreso a mi casa y eso no es una vida cristiana eso es parte de una vida cristiana pero yo quiero que usted en sus propias palabras nos diga a mí, a Joel y a todo esa, ese público esa gente que está atento aquí a este programa qué es para usted la vida cristiana
3: pues mira como estaba comentando anteriormente eh, nosotros como cristianos y como hijos del Señor, tenemos que ser ese modelo, primeramente, en nuestro hogar. Porque yo siempre he dicho, ¿cómo yo voy a ministrar a los de afuera? Y voy a aconsejar, y voy a dar amor, y voy a perdonar, y voy a soportar, etcétera, etcétera, lo de afuera, si en mi casa yo no soy así. Si en mi casa yo no doy ese ejemplo. Amen. Una de las cosas que uno, ¿verdad? Eh, debe entender que para uno llevar una vida cristiana, uno tiene que aprender a vivir separado para Dios. Separado para Dios. Sometido a Dios. Amando a Dios, como dice su palabra, pero también amando a nuestro prójimo. Así es. Nosotros modelamos que somos cristianos cuando nosotros damos buenos frutos. Amén. Cuando nosotros amamos y perdonamos a nuestros enemigos. Wow. Un punto bien importante Poderoso. de lo que es una vida cristiana. Que hoy día mucha gente dice, el que me la hace me la paga. Mm. No, mm. no es así. Nosotros tenemos que amarlos. A ellos, a esos, a esos mismos que te hacen la guerra. Tú tienes que amarlos. Tú tienes que pedirle al Señor por ellos. Bendice a mis enemigos, Señor, para que tengan un encuentro contigo. Tú vas a provocar que de verdad, Señor, tenga un encuentro con ellos. Y cuando ellos abran sus ojos, ellos se van a dar cuenta de lo que te han hecho. Y ellos mismos van a venir donde a ti. Nosotros no tenemos que buscar nuestra justicia porque la justicia de nosotros viene de la mano del Señor. Otra cosa que, ¿verdad?, puedo comentar es que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Sí. Tenemos que marcar la diferencia. Nosotros tenemos que demostrar que realmente somos luz en medio de las tinieblas. Sí. No pretendas brillar donde hay luz, sí. así como quieras.
0: Ahí te puedes quedar opaco
3: así cualquiera pero donde están las tinieblas ahí es que tú tienes que demostrar que realmente tú eres un hijo del Señor Amén. Y, y aprovechar cada oportunidad que Dios te presenta en el camino para hablarle a las personas que hay salvación en Jesús, que Dios restaura que Dios levanta que Dios perdona, que Dios limpia que Dios te pone en el lugar que él ya dijo, aunque tú hayas caído, el Señor, mira, Dios coge todos esos pedazos y Dios los hace de nuevo. Pero tú tienes que testificar, tú tienes que testificar con tu propia evidencia lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú puedes predicar Amen. de Pedro, de Pablo, de Sila, de, de Esther, de Débora, pero no hay mejor predicación que la que tú pones. Con tus propios mm, testimonio.
2: Poderoso Poderoso En pocas palabras Lo que tú decías al principio Vivir separado Seguir la paz con todo Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Y eso está en Hebreos eh, 12 Lo conseguimos ahí Y el vivir separado Es vivir aparte del pecado Y es estar en
3: santidad Qué
2: poderosa la
3: contestación,
0: ¿verdad? Sí, fíjese, pastora.
3: En santidad y en paz.
0: En santidad y en paz. Fíjese, pastora. Y me llama mucho la atención esas palabras que dices. Porque mucha gente piensa que los cristianos, eh, porque la gente cristiana, y más la gente que está en el ministerio, pues somos gente que siempre estamos serios, que siempre estamos molestos, o, o con unas actitudes o cierta postura. Se lo digo porque mi suegro, que lleva aproximadamente como unos 30 años de pastor, eh, cuando trabajaba secularmente, ahora pues ya está este, dentro del grupo de los bendecidos que están retirados. Aleluya, gloria a Dios. <risa> eh, en una ocasión él cuenta que una persona en el trabajo se le acercó y le, le dice, fíjate, tú, tú no pareces cristiano. Y él como que se, se, se asultó y le dijo, se asustó perdón, y le dijo, pero ¿por qué tú me dices que yo no parezco cristiano? Y ella le dijo, no, lo que pasa es que tú, ¿verdad? Tú, tú, tú te ríes, tú compartes con nosotros, tú llegas aquí, siempre estás, ¿verdad? Y, y, y tu manera de ser, pues, pues ¿verdad? Estás con nosotros aquí y, 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 te, y, y, y no estás aparte todo el tiempo, entonces él pudo entender que la gente tiene un mal concepto de lo que es el cristiano y entonces ese modelo que usted estaba mencionando eh, no es no es porque yo nunca me, me imagino a un Jesús serio eh, como el que vemos en las películas que decía seguidme, venid no, 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 yo me imagino, yo me imagino a un Jesús eh, con, una, con una actitud agradable hermosa eh, no, ¿verdad? Que, se, que se reía que, 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 que daba amor, como usted estaba diciendo ¿verdad? y eso es parte de la vida cristiana que la gente comience a ver que nosotros los cristianos también nos reímos ¿no? nosotros los cristianos también disfrutamos en familia, nosotros los cristianos también tenemos momentos de compartir que no todo es Biblia y oración sino que también aparte de que buscamos el rostro del Señor también pues compartimos los unos con los otros y ahora mismo esta coinonía que tenemos entre nosotros, amén, que se siente la presencia del Señor aquí en este uh -huh. compartir en estas palabras que hemos uh -huh. podido tener
1: realmente. esa una, es una
0: de las maneras de
2: brillar en las tinieblas.
0: claro, claro no es, no es,
2: no es solamente, no, no es solamente eh, hijo del diablo te vas a, <risa> te vas a perder <risa> eh, si no dejas eso te vas a ir para el infierno ¿Ves? no solamente dejes eso o, o decirle no a todo lo que no se nos presenta, sino en estos momentos también donde la gente puede vernos cómo nosotros compartimos y cómo nosotros podemos gozarnos y reírnos sin tener que usar alcohol, droga, malas palabras, envidia, sí. Sin tener que, 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 que mostrar esas actitudes que son de la carne, pues entonces yo creo que también esa es una manera de nosotros poder mostrar la vida cristiana y dar fruto y brillar
0: en las tinieblas. Amén, amén. Pastora, ha sido una bendición haberle tenido con nosotros en Vida Cristiana TV. Esta es su casa. Eh, gracias por haber visto que sí y nos gustaría que nos diera unas últimas palabras para ya despedirnos de nuestra audiencia y un consejo, sí. un consejo para cada uno de esos amigos que están ahí conectados con nosotros uh -huh. de, de parte de usted.
2: Y que de una vez también ella pueda dar los, los, puntos, los números de contacto, sus redes sociales, donde puedan claro. contactarla a usted. Claro
0: que sí.
3: Amén, claro que sí. Otra cosa que quería añadir acerca de, de la pregunta de, de que verdad yo es entiendo. Vida cristiana. Vida cristiana también, Amén. otra cosa que no podemos descar descartar es que debemos saber y entender que también van a llegar las dificultades Ooh, que yeah. es parte de la vida cristiana que ah, va a llegar el momento hmm. difícil, que va a llegar el momento de aflicción podrá llegar el momento de enfermedad a tu vida, pero nosotros los que realmente creemos en el Señor tenemos que agarrarnos de las palabra poderosa del Señor que sabemos que Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción Amén. pero confiad yo he vencido y si Él venció nosotros somos también vencedores junto con Él uh -huh. así que no importa la prueba la batalla la dificultad las pruebas los procesos que lleguen a nuestras vidas tenemos que seguir confiando en el Señor ahí es que nosotros le demostramos a los que no le sirven al Señor que realmente somos cristianos en el momento difícil no sé. es que se conoce el verdadero hijo de Dios en el momento de aflicción es que se reconoce también aquel que sabe adorar a Dios.
0: Amén pastorado. El, el, el Señor
3: en el tiempo bueno. No, a mí,
0: a mí. El
2: apóstol Pablo el apóstol Pablo dice que es necesario son necesarias las pruebas para nosotros poder Arrebatar el reino de los cielos Nosotros poder entrar al cielo Son necesarias las aflicciones En nuestra vida
1: claro. Que
2: aflicciones es, es sinónimo de las pruebas Es lo que, decir pruebas Es decir de aflicciones Así que nos muy ayudan bien, a crecer. muy bien Lo que usted nos acaba de decir
3: ah, eso así es así. Nos a ayudan a crecer eso es amén. Pastora,
0: Pastora, si alguien Si alguien sí. quiere tenerla usted en su congregación para que lleve la palabra, para que vaya con su ministerio musical, Dale. para que lleve su música eh, en Puerto Rico, o en fuera de Puerto Rico, o en la Florida, o en New York, o en Chicago, o donde quiera, amén. Eh, de su número de teléfono y sus redes sociales para que aquellos que necesiten verdad eh, o que quieran invitarle se puedan contactar con usted.
3: Claro que sí, mi teléfono es el 347-576. 9762 eh, me pueden contactar por mi página personal de Facebook Betsaida Rivera, o oh, Pastora Betsaida Rivera, y seguirnos también por nuestra página de Betsaida Rivera Music, eso es por Facebook y también eh, por YouTube, Betsaida Rivera Music, ahí hay muchas Amén. alabanzas prácticamente se han puesto casi todas eh, la nueva producción Quebrantame ya salió también disponible en las plataformas digitales ya que como estamos con esto de la pandemia, pues no hemos podido contactar una agencia para poder hacer las copias, pero ya 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 está por ahí.
0: Y fue
2: su esposo, ¿verdad? Que le hizo esa producción, Joe Basker, ¿verdad? Sí, Joe así, así, que 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 también está interesado en, en, ¿verdad? En en, en, en ¿verdad? crecer en el ministerio musical y no tiene dónde, ¿verdad? Producir. Este, cree, escucho de la producción de la pastora y usted va a ver de lo que estamos hablando. No la calidad. Y,
3: y, y, ¿Y mira con pues, Recording Studio, es el, el estudio de él. El okay. teléfono de él es 407-283-3791. Aquí estamos en la Florida. Él trabaja, este no importa si tú estás en la China, él trabaja contigo. Muy bien,
0: perfecto. Yo, yo, después cuadramos,
2: después cuadramos acá
0: y yo. A, a, sí. yo a la <risa> sí. amén, amén, bien pastora ahí, ahí
3: para que sepan que de cierto también él hizo los coros conmigo en la producción nueva,
0: oh ¿no? también, oh que Los qué coros bien. que
3: aparecen y eso tremendo, él, tremendo. estamos trabajando tremendo. eso también de, de
0: hecho, de hecho ya pues eh, han escuchado algunas cositas ¿verdad? que han salido aquí en el programa y, y después de esta entrevista pues quédese con nosotros que va a haber eh, más otro, eh, otro. Más, Más música. la música de, de la pastora, ¿verdad? Así que, pastora, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche, en este programa. Ha sido una noche bendecida por el Señor, amén. Escucharle su parte de, ¿verdad? de, de lo que es su, su formación, parte de su ministerio, de su testimonio, amén. Así que Dios les bendiga, Dios les bendiga mucho. Gracias por haber estado con mm. nosotros, amén, para amén. aquellos amén. Que, que, se, que se conectan con nosotros. Cada día, gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga y hacia verdad eh, nos veremos en un próximo programa de Vida Cristiana TV. Está Cristiana TV, estás en casa. en casa. Amén. Dios les bendiga.
3: Dios les bendiga.
1: Este milagro tú has esperado y en medio de la espera la confianza en Dios te ha faltado, no tienes esperanza, en Dios, todos se burlan de tu condición, pareciera que nunca llegarás, le preguntas a Dios dónde estás. llegar, la bendición ya no tardará Está a punto de llegar a tu vida Mira al cielo, no te rindas Falta poco para tu milagro Falta poco para tu bendición Falta poco, no te desesperes Si Dios lo dijo, Dios lo hará